0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und damit begrüße ich Sie nach dem Interview der Woche zum Sonntagsspaziergang mit Reisen und Musik aus Deutschland und der Welt am Mikrofon für Sie, Susan Sari. Wir reisen heute in zwei Teilen. Zunächst geht es über den Atlantik nach New Mexico, im Südwesten der USA. Wir blicken auf das Erbe der Native Americans. Im zweiten Teil reisen wir dann innerhalb Deutschlands. Wir blicken auf die Hauptstadt und ihr Leben im Mittelalter. Wir spazieren entlang des Osteifel-Wanderwegs von Maria Laach bis an die Mosel, bevor wir dann entlang des Lyrikwegs uns auf die Spuren machen der Schriftstellerin und Komponistin Annette von Droste-Hülshoff. Zunächst starten wir aber musikalisch mit einer Band, deren Heimat wir uns gleich genauer ansehen wollen. Eine Band und ein Song, den Sie vielleicht schon mal gehört haben. The Shins, New Slang aus New Mexico, Bundesstaat im Südwesten der USA. Ihr Stil Indie-Rock und eine Brise Wehmut. Vielleicht kennen Sie genau diesen Titel noch aus den Nullerjahren aus dem Film Garden State, in dem Natalie Portman das Lied dem Protagonisten mit Kopfhörern aufsetzt. Ein Lied, das vielleicht der einen oder dem anderen den Kopf oder das Ohr verdreht hat.
2: Curse of this town. We're all in my mouth. Only I don't know how they got out, dear. Turn. For my trees and I, dance like a king in the ice, so the rest of our lives would have fed well. Do you sling when you notice the stripes? You're dead in your bribe. Hope it's right when you die. I'll cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be doomed never to find. Without a trust, a flaming fields am I too dumb to refine? And if you turn to me like a well, I'd dance like the queen of the ice, so the rest of our lives would have fed well.
1: Die Kultur der indigenen Ureinwohner spielt vor allem im Süden der USA eine große Rolle. Meist waren die Ureinwohner Nomaden und zogen von einer Region zur nächsten. In New Mexico entwickelte sich aber die Kultur der Ureinwohner etwas anders. Sie waren sesshaft und nannten sich Pueblo People, nach dem spanischen Wort für Dorf. Und noch heute leben in New Mexico Pueblos und die Kultur der Ureinwohner ist heute geschützt und hat hier und da auch Künstler beeinflusst. Michael Mayer ist nach New Mexico gefahren und hat sich den Einfluss der amerikanischen Ureinwohner angeschaut.
3: Im Morgengrauen beim ersten Sonnenstrahl versammeln sich die Stämme der indigenen Ureinwohner zum jährlichen Powwow, dem Treffen von Stammesmitgliedern des Südwestens der USA, aber auch aus anderen Teilen Nordamerikas. Derartige Treffen wie dieses hier in Gallup, New Mexico, finden meist im Frühjahr statt, wenn es noch nicht so heiß ist. Drei Tage lang werden alle möglichen Tänze und Wettbewerbe aufgeführt, in verschiedensten Formationen. Mal die Frauen, mal die Kinder, mal die Stammesältesten tanzen im Kreis. Der Takt der Trommel steht für das Schlagen der Herz der Erde, aber auch für die Herzen der Stammesangehörigen. Die Kostüme sind bunt und verziert mit bedeutungsvollen Ornamenten. Auch
4: Federn, wie etwa von einem Adler, zieren die Kleidung. Für uns ist der Adler der heiligste Vogel der Native Americans. Er ist sogar noch heiliger als die amerikanische Flagge. Oft
3: sieht man an den Kostümen gelbe Farbe. Sie wird häufig verwendet in New Mexico, ist sogar Teil der Flagge des Bundesstaats, steht wahlweise für den Mais oder die Sonne. Es gibt viele Interpretationen. Auf dem gelben Untergrund ist ein rotes, sonnenartiges Symbol, das jeweils vier Streifen in alle Himmelsrichtungen streckt. Diese stehen für die Jahreszeiten, die Zeiten des Tages, die Phasen des Lebens und für die vier
4: Himmelsrichtungen. Ein Teilnehmer des Powows sagt, Das gelbe Tuch an meiner Brust steht für den Mais und den Kreislauf des Lebens. Die grünen Linien stehen für die Wege der Mutter Erde. Navajo,
3: Hopis, Apachen, Kiowa, sie alle kommen auf dieses Treffen, reisen im Frühjahr dann weiter zu anderen Powos, wo jedes Mal für die Gewinner ein Preis winkt. Die besten Performer und Tänzer werden ausgezeichnet, das Preisgeld geht dann an den jeweiligen Stamm. Die Indian Native Americans siedelten bereits vor Jahrtausenden von Jahren im Süden der USA. Die Ureinwohner Nordamerikas lebten friedlich jedoch nur bis ins 16. Jahrhundert, Dann war es mit dem Frieden vorbei. Erst kamen die Spanier, später die britischen Siedler. Noch heute sprechen viele Natives in New Mexico Spanisch und tragen Nachnamen wie Martinez und Garcia. Und die meisten Stämme lebten und leben sesshaft in sogenannten Pueblos, Ortschaften, eine Besonderheit im Südwesten der USA. Die Geschichte der Native Americans in New Mexico wird im Indian Pueblo Cultural Center in Albuquerque vertieft. Das Center ist gleichzeitig Museum, Kulturzentrum, Begegnungsstätte und Restaurant. In dem kreisrunden Backsteinbau wird die Geschichte der insgesamt 19 Pueblos erzählt, ihre Lebensstile erklärt anhand von Artefakten, Bildern, Videos, Kleidung und vielem mehr. Die Stämme und Gemeinschaften New Mexicos, die sich Akoma, Taos, Tezuke, Laguna oder Sia nennen, sprechen allesamt unterschiedliche Sprachen und verstehen sich kaum oder gar nicht untereinander. Was Sprachwissenschaftler noch immer vor einige Rätsel stellt. John Gahate, ein grauhaariger Mann mit langen Haaren, Mitte 50, ist kultureller Guide im Zentrum. Er ist selbst Nachfahre der Ureinwohner. Seine Eltern stammen aus zwei verschiedenen Pueblos.
5: In my mother's language I say,
6: In der Sprache und in der Kultur meiner Mutter sind wir eine matriarchale Gesellschaft. Wir definieren uns durch unsere Mütter und die Frauen unserer Gemeinschaft. Wir drücken das auch in unserer Sprache aus, die besagt, ich bin der Sohn oder Abstammende dieser oder jener Mutter. Sie ist diejenige, die uns geboren und großgezogen hat. Mit ihr hatten wir die erste unmittelbare Verbindung. In der Sprache meiner Mutter habe ich also gesagt, ich bin John Gerhate. ich bin der Kulturguide hier im Indian Pueblo Cultural Center. Ich stamme aus dem Pueblo Laguna, meine Mutter ist Eleanor, meine Großmutter Helen. Und wenn ich das in unserer Sprache sage, werden Menschen sagen, ich weiß, wer du bist, ich kenne deine Mutter oder deine Großmutter. So verbinden wir uns als Gesellschaft, die noch immer die Kultur und das Vermächtnis jener Menschen pflegt, die vor unserer Zeit
5: lebten.
3: Die Geschichte der Pueblos in New Mexico ist allerdings durchaus nicht nur friedlich, sondern auch konfliktreich. Die Ureinwohner wurden oft vertrieben, ihnen die spanische und andere europäische Kulturen aufgezwängt und ihnen wurde Land geraubt, erzählt
6: John Garhate. Wenn erstmal Gold gefunden wurde, war das der Hauptgrund, die Ureinwohner zu vertreiben. Die wenigen positiven Einflüsse der Spanier waren wohl, dass sie ihre Politik später veränderten. Das Feudalsystem konnte ja nicht funktionieren, wenn die Spanier alle Ureinwohner dezimierten. Sicherlich wurden jene hart behandelt, die sich den neuen Herrschern nicht beugen wollten, Aber ohne Menschen gibt es auch keine Steuern, keine Produktion von Gütern. Daher wurden die Indigenen zumindest bis zu einem gewissen Grad als Menschen angesehen, die man dann auch versucht hatte zu christianisieren.
3: Seit Ende der 60er Jahre gewährten die USA den damals noch Indianer genannten Ureinwohnern größere Eigenständigkeit. Noch heute betreiben größere Pueblos etwa eigene Casinos, eine gute Einnahmequelle für die Gemeinschaften. Viele der Pueblos, jener indigenen Ortschaften, sind noch immer pandemiebedingt geschlossen. San Ildefenso, ein kleines Dorf nördlich der Hauptstadt Santa Fe, ist einer jener Orte, die sich dem Tourismus bereits wieder öffnen. Der Wüstensand fegt über den Dorfplatz in diesem Pueblo. Ein kleines Museum zeigt die Geschichte der lokalen Kunst und Töpferei. Drei Künstlerwerkstätten warten auf Touristen.
7: Pueblo unser
0: Pueblo ist bekannt für seine schwarze Töpferei, die berühmt wurde durch die Künstlerin Maria Martinez. Hierher kommen viele Besucher, die ganz gezielt danach suchen. Wir sind auch bekannt dafür, dass hier in der Nähe der Nationalpark namens Bendeli ist. Unsere Vorfahren haben hier gelebt und die Besucher machen oft einen Stopp, um sich ein Bild davon zu machen, wie wir heute hier leben in diesem Gebiet
3: erzähltlte deismo Kino, Managerin des Besucherbüros in Pueblo San Il defenso
7: The Pueblo people were not known to be aggressive as aggressive as
3: Die
0: Bewohner der Pueblos waren nicht so aggressiv und wehrhaft wie die Apachen, die Hickory oder andere Stämme, die stärker ihre Nahrungsquellen jagen mussten und sich auch untereinander bekriegten. Sie waren Nomaden, die den Tieren, dem Wasser, den Nahrungsquellen folgten. Wir Pueblo bewohner nicht. Wir haben uns schon im 14. Jahrhundert hier niedergelassen. Als die Spanier kamen, waren wir nicht unbedingt sanftmütig, aber wir haben nach ihren Regeln gelebt. Dadurch konnten wir hier bleiben.
3: Wer durch das Dorf schlendert, kommt am Rathaus vorbei, am Museum, in dem viele Fotos und Töpfereigegenstände zu sehen sind, und an der Werkstatt von Alfred Aguila. Agila dürfte über 60 sein, sieht aber mit seiner gegerbten Haut und langen grauen Haaren noch deutlich älter aus. Der alte Mann ist etwas schüchtern und vorsichtig, beantwortet dann aber alle Fragen. Auch die nach der Geschichte der für das Dorf so typischen Töpferei.
6: Die Töpferei ist 200 bis 300 Jahre alt, aber sie war nicht immer schwarz. Davor war sie meist weiß mit farbigen Lackierungen. Dass die Objekte heute schwarz sind, liegt an der Kohle, die wir im Brennprozess nehmen. Würde man auf sie verzichten, würden die Töpferwaren rot bleiben. Es ist dasselbe Material. Same
3: Kunst und Künstler in New Mexico waren von jeher von zwei Einflüssen inspiriert. Dem Einfluss der amerikanischen Ureinwohner, aber auch der weiten Landschaft, die New Mexico ausmacht. In Santa Fe, der Hauptstadt des Bundesstaats, mit 80.000 Einwohnern auf 2100 Metern Höhe, können Interessierte in der Canyon Road in über 100 Galerien lokale, aber auch überregionale Kunst entdecken. Von Kitsch bis künstlerisch wertvollen Bildern ist alles dabei. Wolfgang Mayberry ist Sales Manager in der Ventana Gallery, einer der nobleren Adressen in der Canyon Road, die die Stadt Santa Fe bereits in den 60er Jahren als Kunst- und Kulturzone auswies.
8: Als Santa Fe 1620
4: gegründet wurde, gab es bereits eine Tradition der Native American Kunst. Die Spanier brachten dann europäische Traditionen hierher, Das gab damals bereits Santa Fe eine Identität als Kunststadt. Es kam hinzu, Anfang des 20. Jahrhunderts kamen Künstler hierher, weil sie an der Ostküste an Tuberkulose litten. Das war ein großes Problem. Und die Menschen kamen dann hierher zur Kur, denn es ist trocken hier, heißer. Und die Künstler und Schriftsteller waren so beeindruckt von der Schönheit und Klarheit der Landschaft, von der heißen, trockenen Luft, dass sie beschlossen, hierher zu ziehen. Das erweiterte das Spektrum der Kunst hier in Santa Fe ganz erheblich. Genau
3: diesen Weg hat die wohl berühmteste Künstlertochter New Mexicos, Georgia O'Keeffe ebenfalls beschritten. Sie kam 1948 in den Süden der USA nach dem Tod ihres langjährigen Partners, des Fotografen Alfred Stieglitz. In Santa Fe steht das Georgia O'Keeffe-Museum, das die größte private Sammlung der Werke Georgia O'Keeffes beherbergt. Demnächst wird sogar ein weiterer Bau eröffnet. Steigt man einmal mehr ins Auto und fährt eine halbe Stunde gen Norden in den Ort Abicuyo, bekommen die Besucher einen Eindruck von der Lebenswelt der Künstlerin im Wohn- und Arbeitshaus von Georgia O'Keefe. Das minimalistische, ebenerdige Haus mit großen Fenstern, wie fast alle Häuser in New Mexico, ein Lehmziegelhaus mit braun glattem Verputz, ist ein zeitlos schönes Refugium. Georgia O'Keefe spiegelte die karge Landschaft in ihren Werken wieder und lebte weitgehend zurückgezogen in ihrem Haus, als auch auf einer großen Farm namens Ghost Ranch, 20 Kilometer nördlich. Robin Kennedy führt seit etlichen Jahren durch das Haus von Georgia O'Keeffe. Das Lehmsteinhaus hat einen kleinen Innenhof. Eine der Türen beschäftigte O'Keeffe so sehr, dass sie sie mehrmals malte, in allen möglichen Schattierungen. Doch was die Künstlerin wirklich beschäftigte, war die endlos weite Landschaft, ein sonnendurchflutetes Tal, an dessen Ende sich bereits die Rocky Mountains abzeichnen. Über 2000 Mal malte O'Keefe diese Naturmotive.
0: Ich denke, sie war einfach überwältigt von dieser Landschaft. Mir ging das genauso. Ich lebe seit 15 Jahren in New Mexico. Und als ich das erste Mal hierher kam, blieb mir der Mund offen stehen. Ich denke, O'Keefe ging es ebenfalls so. Sie war wirklich entzückt von
3: dieser
2: Landschaft.
3: O'Keefe liebte es zu campen und war gar nicht so sehr zurückhaltend, wie manchmal geschrieben wurde. Nur beim Malen selbst konnte sie niemanden um sich herum ertragen. Ihre beiden Häuser in Abiquiu und die Ghost Ranch können auf Besucher durchaus auch abweisend wirken. Hier hat sich eine Künstlerin ihre eigenen Welten geschaffen. Die Pueblos der Ureinwohner haben Georgia O'Keeffe jedenfalls sehr beeindruckt. Jedoch ist der Einfluss der Native Americans auf ihre Kunst nicht mehr ganz so eindeutig nachzuweisen. Allenfalls noch darin, dass O'Keeffe Tierknochen in ihren Werken verwendet hatte, sagt die Expertin Robin Kennedy.
0: Sie
2: ist zu den, den
3: Tänzen
0: der Ureinwohner gegangen. Der like indigene Scott Schriftsteller Enscot Scott Mameday war ein guter Freund von ihr. Er gewann als erster Indigener den Pulitzer-Preis. Was die Bilder und die Kunst angeht, ist der indigene Einfluss eher schwierig zu belegen. Wenn sie sich das Licht Haus ansehen, ist das ja schon ein Kunstwerk an sich, eine Mischung aus indigenem, spanischem Kolonialstil und Mid-Century-Mundin. Sie sagte immer, es war ihr Haus, eine Kombination aller möglichen Einflüsse. Die Forscher, die in diese Gegend kamen, fanden Nachweise auf Leben von vor 10.000 Jahren teilweise sogar noch weiter zurück. Also ist die Frage, kann man die Landschaft trennen von den Menschen, die hier über Tausende von Jahren gelebt haben? Nein.
3: Und trotz des Einflusses der Moderne und auch der klimatischen Veränderungen wie etwa extreme Hitze oder Wüstenwinde, die an den Häusern nagen, ist die Kultur der indigenen Bevölkerung in New Mexico noch immer lebendig. Zu hoffen ist, dass das noch lange so bleibt.
1: Die Pueblo People, Ureinwohner in New Mexico, Michael Meyer ist nach New Mexico gereist und hat sich den Einfluss der amerikanischen Ureinwohner angeschaut. Hören wir ein indianisches Gesangstrio mit einem A-cappella Song in der Sprache der Cree, Asani Otinikan. Musik in der Sprache der Cree, ein indianisches Gesangstrio mit einem A Cappella-Song. Jetzt geht es gleich erstmal in die Nachrichten, bevor wir uns dann zum zweiten Teil unserer heutigen Reisenotizen und Musik zum Sonntagsspaziergang wiederhören. Im zweiten Teil reisen wir dann innerhalb Deutschlands. Wir blicken auf eine doppelte Hauptstadt Berlin und ihr Leben im Mittelalter. Wir spazieren dann entlang des Osteifel-Wanderwegs von Maria Laach bis an die Mosel, bevor wir dann entlang des Lyrikwegs uns auf die Spurensuche machen der Schriftstellerin und Komponistin Annette von droste hülshoff Bleiben wir aber kurz vor den Nachrichten noch einen ganz kleinen Moment in den USA und hören die Schilfrohrflöte der Apachen aus Arizona.
9: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil des heutigen Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Weiter für Sie am Mikrofon zu Sansari. Wir bewegen uns jetzt bei unseren nächsten Reisen innerhalb Deutschlands und seiner Vielfalt. Von dem Berlin des Mittelalters geht es weiter entlang des Osteifelwanderwegs, wanderwegs von Maria Lach bis an die Mosel und entlang des Lyrikwegs auf den Wegen der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff. Schauen wir aber erstmal in die Hauptstadt Berlin. Das war im Mittelalter eine Doppelstadt an beiden Ufern der Spree. Auf der einen Seite Berlin mit der Nikolaikirche und auf der anderen Köln gegenüber mit der Petrikirche. Köln mit Doppel-L. Man sagt auch geschrieben mal mit K, mal mit C, aber immer an der Spree. Und diese beiden Städte, Handwerker und Kaufleute, errichteten jeweils eigene Stadtbefestigungen, Rathäuser, Pfarrkirchen und Marktplätze. Joachim Dresdner hat sich mit zwei Archäologen und einem Pfarrer verabredet, um sich einmal dort umzuschauen, wo Berlin am ältesten ist. Übrigens mit 872 Jahren älter als bisher angenommen. Was er fand? Eine zufällig entdeckte mittelalterliche Straße und die Baugrube am Petriplatz, wo etwas weltweit Einmaliges entsteht. Ein Haus der Begegnung von Juden, Christen und Muslimen, aber auch für alle, die keinem oder einem anderen Glauben anhängen.
10: Den Projektleiter kenne ich schon. Wenn ich Michael Majaris anklicke, dann erklärt er mir Berliner Stadtgeschichte. Auf der Internetseite des Denkmalamtes. Er leitete die Ausgrabungen am Schlossplatz. Jetzt treffen wir uns auf einer sandigen Fläche hinter einem Bauzaun. Nahe der Straße, die vom Alexanderplatz kommt, hinter dem Roten Rathaus über den Molkenmarkt zur Mühlendammbrücke führt.
5: Also, wir stehen richtig? jetzt hier tatsächlich im künftigen Innenhof des Blockes, der zwischen dem alten Stadthaus, und der Nikolaikirche dann liegen wird. Es soll ein Wohnquartier werden. Hier sollen natürlich auch Läden hinkommen. Gut,
10: das ist Zukunftsmusik. Die Sicht des Grabungsleiters ist eine andere. Sein Team bearbeitet ein gutes Fünftel der alten Stadtfläche. Bauleiter Maliaris gibt mir einen Überblick.
5: Wir befinden uns hier im Herzen der mittelalterlichen Stadt Berlin. Das sind wirklich die ältesten Viertel von Berlin, mithin 800 oder sogar noch älter als 800 Jahre. Also der Molkenmarkt ist heute überhaupt nicht mehr erkennbar. Er ist verschwunden unter riesigen Straßenflächen, unter autobahnartigen Straßen. Und das ist der älteste Markt. Ende 2022 soll die
10: Gruner Straße näher am Rathaus verlaufen und zum Mühlendamm schwenken. Wo jetzt gegraben wird, soll ein neues Wohnquartier entstehen. Berlin, erklärt mir Michael Mayaris, sei gleich als Stadt angelegt worden, rund um die Nikolaikirche. Ist Berlin dort am ältesten?
5: Das ist so ein bisschen immer auch eine Glücksfrage, wo dann gerade der älteste Befund liegt. Ja, Wir haben also am Schlossplatz zum Beispiel einen Brunnen gefunden. Das ist jetzt nur in Köln, auf der anderen Seite der Spree. Der ist ins Jahr 1180 zu datieren. Hier gab es an der Stralauer Straße ganz in der Nähe auch einen Keller, der in die 1180er Jahre datiert. Also wenn zum Beispiel durch Baumaßnahmen Bereiche nicht betroffen sind, versuchen wir die auch in der Erde zu lassen. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Bohlendamm aus dem 13. Jahrhundert, der in der Strahlauer Straße gefunden worden ist, ja auch versucht. Sollen wir mal hingehen?
10: Ja bitte. Durch den Sand stapfen wir zum Sensationsfund des Jahres. Den sehen wir in einer Grube etwa zweieinhalb Meter unter einer Straße, die fast parallel zur Spree verläuft. Dort ging es einst vom Mühlendamm hinaus zum Stralauer Tor.
5: Also wir wir stehen jetzt an einem großen Graben, der deswegen angelegt worden ist, weil hier ein riesiges Paket von Starkstromleitungen verlegt wird. Und eine Gasleitung wird direkt parallel dazu verlegt. Und wir haben am Molkenmarkt eben eine Bohle entdeckt, was ganz ungewöhnlich ist und das stellte sich dann als der Beginn eines 65 Meter langen Bohlendammes dar. Und der ist im Grunde aus drei Schichten aufgebaut. Man hat große Kiefernstämme genommen, die quer zur Fahrtrichtung des sechs Meter breiten Dammes verlegt worden sind. Diese Bäume sind 90 bis 100 Jahre alt gewesen. Das können wir sehr genau ermitteln mit Hilfe der Jahrringe und diese Bäume sind zwischen den Jahren 1215 und 1232 gefällt worden. Wir haben also ein Bauwerk aus der Gründungszeit von Berlin ausgegraben. Und was eben das ganz Besondere ist, dass dieses Holz sich erhalten hat. Das haben wir in Berlin sonst nie.
10: Ein Tourist schaut uns zu. Er nutzt den Augenblick und spricht Michael Majaris an.
8: Jetzt wird es dokumentiert und dann wieder zugemacht praktisch. Also man weiß, wo das dann liegt. Ja, ja. Aber toll hier von was
5: 1200 irgendwas dann. Klasse, also ich bin begeistert. (lacht) Sehr schön. Also schauen Sie mal in ein paar Wochen auf der Internetseite des Landesdenkmalamtes Berlin. Okay, Landesdenkmal Berlin. Eine Panoramatour, also mit 360-Grad-Fotos und kleinen Filmen äh, zu der Ausgrabung dann ins Netz
8: stellen. Toll, so ich hatte Ende Februar gelesen im Internet und war jetzt bin ich zufällig in Berlin, habe ich gesagt, komm, fahren wir mal hin, vielleicht kann man was sehen. Noch, vielleicht wir ist noch aus zu... Franken extra
5: angereist. Ja, nee,
8: also Südhessen so. Südhessen. Unter Grenze, Großostheim. Vielen, vielen Dank. Ja, wir
5: sind natürlich sehr daran interessiert, unsere Ergebnisse oder das, was die Geschichte Berlins bietet, zu vermitteln. Und eine Möglichkeit ist natürlich das Internet. Also wir bieten zahlreiche Führungen an, immer freitags um 14 Uhr.
10: Ich stelle mir das bunte Treiben im Mittelalter vor. Weil der Mühlendamm für Handelsschiffe auf der Spree unpassierbar war, lud man die Waren nicht nur um, sondern handelte sie gleich an Ort und Stelle. So bildete sich am Mühlendamm einerseits der kölnische Fischmarkt, andererseits der Berliner Molkenmarkt. Ein archäologischer Pfad soll Zeugnisse der Stadtgeschichte verbinden.
5: Der Ausgangspunkt des archäologischen Pfades muss natürlich das archäologische Haus am Petriplatz sein. Also das gerade gebaut wird und das ist gewissermaßen ein Ort, wo die Berliner Stadtarchäologie sich darstellt. Und wir haben auch schon einige Stationen, also zum Beispiel den archäologischen Keller im Humboldt-Forum. Es gibt im Hotel Capri, das direkt hinter der Mühlendrammbrücke liegt, in der Lobby, ein großes Fenster, durch das man in neuzeitliche Keller hinabschauen kann. Es gibt ein archäologisches Fenster in der Nik- Nikolaikirche. Es soll ein archäologisches Fenster im Berliner Rathaus, also im mittelalterlichen Berliner Rathaus geben. Und eben hier am Molkenmarkt, also das ist noch nicht mal ein Kilometer, nein, das sind so 700 Meter. Also mittelalterliche Stadt konnte man sehr gut zu Fuß durchqueren.
10: Ich mache mich auf den Weg, vorbei an Absperrgittern, über die Mühlendammbrücke zum anderen, zum Kölner Spreeufer. Beide Städte, Berlin und Köln, liegen heute in Berlin-Mitte. Beide sind etwa gleich alt. Das bestätigen Ausgrabungen von Claudia Melisch dort, wo Kölns erste Kirche stand.
7: Wir sind hier am Petriplatz, aber den Petriplatz kennt fast keiner. Deshalb beschreibe ich, dass linke Hand das Hotel Cabri ist, in unserem Rücken, was uns jetzt so schöne Sonne gibt. Das ist das ehemalige Kaufhaus Herzog, das ist heute ein, äh, ein Bürogebäude. Zur rechten Hand äh, entsteht das archäologische Haus und wenn wir in diese Richtung gucken, quasi nach Süden, dann sehen wir die Punkthochhäuser von der Fischerinsel. Die Archäologin steht hier und sieht die Petrikirche direkt vor uns. Die sieht Hand das Kölnische Rathaus und rechterhand waren Geschäftshäuser. Im Mittelalter stand dort die Kölnische Lateinschule. Und um die Kirche herum, muss man sich vorstellen, war der Kirchhof.
10: Durch das Metalltor am Bauzaun in das Viereck der Baustelle.
7: Jetzt kommt ein furchtbares Rütteln. Hört sich an, als wären wir in ein mittelalterliches Verlies gegangen.
10: An dieser Stelle standen aufeinanderfolgend fünf Kirchenschätzen-Archäologen. Die opulente barocke Kirche brannte 1809 ab, wie davor schon die gotische Kirche.
7: Wir gucken jetzt ungefähr bis vier Meter unter der heutigen Straßenoberkante und wir sehen so Säulen aus diesen weißen Kalksteinfundamenten hervorschauen. Und das sind die Reste der neogotischen Petrikirche. Diese Kirche wurde 1853 eingeweiht und ist 1964, 65 gesprengt worden. Das war eine, wie gesagt, eine neogotische Kirche mit einem Turm, der über 90 Meter in den Berliner Himmel ragte. Diese Kirche war für lange Zeit das höchste Gebäude Berlins.
10: Über 3000 Gräber legten die Archäologen frei. Die Skelette führen weiter als die älteste Urkunde in die Vergangenheit zurück, wie Untersuchungen der strontium zeigten. Das heißt, die Doppelstadt ist älter als bisher angenommen. Und die Isotopenuntersuchung sagte, dass die frühen Siedler vor allem aus der norddeutschen Tiefebene kamen.
7: Frau Melisch hat sich nicht nur darauf beschränkt, die Skelette am Petriplatz zu erforschen, sondern natürlich wollte ich dann auch wissen, wie ist es denn mit den ältesten Bestattungen aus der Nikolaikirche? Und auch dort hat sich gezeigt, dass die Ältesten in die Zeit um 1150 weisen.
10: Alte Hölzer liegen mit grünen Planen abgedeckt auf dem Grundwasser im märkischen Sand. Das ist ein Pfahlrost, erklärt mir Claudia Melisch.
7: Der besteht aus Eichenbrettern, die sind 8 cm dick und sind mit 20 cm langen handgeschmiedeten Nägeln aufgenagelt, auf Unterzüge aus Eichenbalken auch. Wie ein Ponton, eine Ebene, auf der dann Klötze aus Sandstein aufgelegt wurden, also so wie nach dem Lego-Prinzip. Mit diesen Sandsteinklötzen hat man im Prinzip den Bereich wahrscheinlich bis kurz vor der Straßenoberkante aufgefüllt und darauf hat man die Barocke Kirche gebaut.
10: Nun entsteht hier in den nächsten Jahren ein eckiges, turmähnliches Gebäude. Claudia Melisch begleitet den Bau.
7: Das House of One entsteht auf den Grundmauern der letzten Petrikirche. Und deshalb sehen Sie auch diese Säulen hier. Der optische Augenschein, der erzeugt wird, ist, dass tatsächlich... Das House of One auf den alten Fundamenten steht. Da sind die alten Fußböden der Petrikirche erhalten. Und dann werden die Besucher auf den alten Fußböden im House of One laufen können. Und wenn man jetzt hier so steht, es ist zwar sonnig, aber der Verkehr fließt und es ist sehr laut und es ist eigentlich ein Unort. Man kann sich nicht vorstellen, dass dieser Ort für mindestens 800 Jahre Stadtgeschichte steht.
10: Das House of One will Pfarrer Hoberg, der gerade angeradelt kommt, mit Leben füllen. Gemeinsam? mit einem Rabbiner und einem Imam.
11: Ein Haus, was in dieser Form, glaube ich, einmalig in der Welt ist, wo es unter einem Dach eine Synagoge, eine Kirche, eine Moschee und in ihrer Mitte einen vierten Raum der Begegnung geben wird.
10: Gregor Huberg freut sich, dass am Petriplatz, dem ältesten heiligen Ort Berlins, Neues entsteht.
11: Dass aus diesen Fundamenten etwas Neuartiges erwächst, ein neues Miteinander in einer Offenheit auch für andere Religionen. Ich gehe natürlich auch zu meinen katholischen oder orthodoxen Kollegen oder auch zu Baptisten und suche das Gespräch, und binde sie ein oder lade sie ein. Genauso macht es der, mein Kollege der Imam Sanji und Rabbiner Nachama, dass man auch immer andere Konfessionen der jeweiligen Religion einbindet und mit einlädt.
10: Es werde ein buntes, offenes Haus sein, so wie er es in seiner Marienkirche nahe Rathaus und Fernsehturm beobachtet hat. Hoberg ist dort Pfarrer.
11: Die Menschen kommen vielleicht als Touristen, aber wenn sie in der Kirche sind, dann verändert sich was und entweder setzen sie sich hin zum stillen Gebet. Es kommt eine spirituelle Dimension hinzu und die verwandelt die Menschen. Und da gehen wir fest von aus. Und darum sind uns auch alle Berlin-Besucher und Besucher herzlich willkommen.
1: Berlin vor fast 900 Jahren, als es noch eine Doppelstadt an der Spree war und ein neuer, besonderer Ort der Begegnung. Joachim Dresdner war für uns dort. Eine historische Aufnahme von Claire Waldorf, Berliner Schlagersängerin der 30er Jahre, darf ich Ihnen jetzt zeigen. Denn sie sang schon, es gibt nur ein Berlin. Hören wir mal gleich in diese humorvolle Aufnahme rein. Sie sagt, erstmals, einstmals zwischen Moor und Torf stand ein altes Fischerdorf. Klein, aber kess, stets voll Noblesse. beliebt war es weit und breit wegen der Bescheidenheit. Das war Berlin, Zauberstadt Berlin.
12: Einmal zwischen Moor und Dorf Stand ein altes Fischerdorf, Klein Kleiner, aber kett Steht voll all beliebt war weit und breit Wegen der Bescheidenheit Das war Berlin Kauberstadt Berlin Hier braucht uns gar nicht vor zu gaukeln von dem berühmten Wiener Charme. Wir werden das Kind, das Kind schon schaukeln, wir nehmen euch alle auf den Arm. Es gibt nur ein Berlin und das ist mein Berlin. Hält uns auch keiner für normal, das ist uns alles ganz Solang die Welt Solange die Zeit vergeht, solange die Bäume in Frühling erblühten, gibt es nur ein Berlin. Von der Isar bis zum Rhein gibt es 112 Wasser täglich, juhu! Kommt einer dazu, keiner weiß mehr, was er ist, Nazi oder Kommunist, das ist Berlin, Stadt Berlin, doch wenn verzweifelt unsere Lage, bei der Parteienstreit nicht,
1: Berlin weiter Richtung Süden. Eigentlich beginnt der Osteifel-Wanderweg in Bonn und führt über mehrere Stationen in den rund 120 Kilometer entfernten Moselkern. Allerdings liegen zwei von insgesamt acht Stationen am oder im Ahrtal. Unser Autor Franz Michael Rohm hatte die Wanderung für Ende Juli vergangenen Jahres geplant. Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal entschied er sich aufgrund der nach wie vor sehr angespannten Situation in Absprache mit dem Eifelverein für die halbe Strecke, rund 65 Kilometer von Maria Laach bis an die Mosel. Auch diese Gegend wurde am 17. Juli vom Starkregen getroffen, aber bei weitem nicht in einem so katastrophalen Maße wie das Ahrtal.
13: Bei gutem Wetter kommen hunderte Menschen zum Tagesausflug an den Lacher Vulkansee und zum Benediktinerkloster Maria Lach. Die allermeisten reisen mit dem Auto an. Eine Alternative für Wanderer ist die Anreise mit dem Zug bis nach Koblenz oder Cochem und von dort weiter mit den Bussen des ÖPNV nach Maria Lach. Oder man stellt das Gefährt für kleines Geld auf dem bewachten Parkplatz des Klosters ab und kehrt nach vier bis fünf Tagen vom Ziel in Moselkern per Bus an den Lacher See zurück. Neben dem idyllischen Rundweg um den See, einer Stärkung im Seehotel oder einem Einkauf im Klosterladen kommen Besucherinnen und Besucher vor allem wegen der romanisch-gotischen Basilika und dem angeschlossenen Kloster nach Maria Lach. Einstmals autark, mit einem Dutzend Gewerken, von der Schmiede über Bäckerei bis zur Fischzucht, arbeiten heute überwiegend Kleinunternehmer im Auftrag des Klosters. Die Mönche singen und beten mehrmals täglich in der Kirche. Eine der wenigen Aktivitäten des Klosters besteht in der Vermietung von Zimmern. Denn von einstmals bis zu 150 Mönchen leben aktuell nur noch 15 im Kloster, einige davon hochbetagt. Neben Wanderern logieren hier Menschen, die in der Abgeschiedenheit des Klosters eine Auszeit vom Alltag nehmen oder etwa einen Kalligraphiekurs belegen. Für alle Gäste gibt es einen günstigen Vollpensiontarif. Kurios. Während das Frühstück gemeinsam eingenommen wird, sind beim Abendessen Männer und Frauen getrennt. Die Männer nehmen es gemeinsam mit den Mönchen ein. Gesprochen wird während der Einnahme der schlichten Speisen nicht. Stattdessen begleiten Gebete und Lesungen aus der Bibel die Nahrungsaufnahme.
14: 1802 Säkularisation, sagt Ihnen ja was?
13: Am nächsten Morgen bin ich mit Walter Müller verabredet. Der 65-Jährige befasst sich seit vielen Jahren mit der Kirchengeschichte von Maria Lach, ist außerdem im Vorstand der Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft und hat fast 20 Bücher über die Eifel geschrieben. Zudem führt er ehrenamtlich interessierte Besucherinnen und Besucher durch das Kloster und die imposante Kirche.
14: Das große Vorbild ist der Speyerer Dom. Vom Bautyp ist es eine Basilika. 1093 wurde mit dem Bau begonnen, den der Pfalzgraf Heinrich zu Laach hier initiiert hat. Er hat mit seiner Gattin Adelheid beschlossen, zu Ehren der Gottesmutter Maria und dem heiligen Nikolaus und, ich sage es mal ein bisschen flapsig, dafür zu sorgen, dass er ein anständiges Grab kriegt, dieses Kloster zu stiften. Das kam aber schneller, als er gedacht hatte, denn zwei Jahre später ist er bereits verstorben. Und es wurde weitergebaut, weil seine Frau, die Adelheid, war eine Powerfrau, wird man heute sagen. Sie hat also das Heft in die Hand genommen. Geld war noch da und dann wurde... Fast ohne
13: Pause breitet ja, Müller sein geradezu enzyklopädisches Wissen aus, führt durch den Paradies genannten Vorbau in die Kirche mit über tausendjähriger Geschichte, vergisst nicht die berühmten Figuren Haarraufer und Lacher Teufelchen am Eingang zu erwähnen, führt in die Krypta und durch die atemberaubend schöne mittelalterliche Bibliothek. Später auf dem Gelände geht es zur sogenannten Adenauer-Pforte. Der erste Kanzler der Bundesrepublik versteckte sich hier 1944 vor den Nazis, die ihn im Zusammenhang mit dem Hitler-Attentat verhaften wollten. Am nächsten Morgen beginnt auf dem mit einem blau-grün-braun gefärbten E markierten Osteifelwanderweg wanderweg hinter dem Kloster die erste Etappe Richtung Mosel. Vorbei am Örtchen Bell geht es durch Eichen- und Buchenmischwald in der Nähe des Aussichtsturms Gänsehals zum Waldsee mit verschiedenen Einkehrmöglichkeiten. Diese sind auf den nächsten 60 Kilometern eher dünn gesät. Verpflegung und genügend Trinkwasser im Rucksack sind auf den zwischen 13 und 18 Kilometer langen Etappen deshalb durchaus ratsam. Genauso wie eine Vorabbuchung der Übernachtungen. Wegen Corona mussten manche Beherbergungsbetriebe ihr Angebot einschränken. Nach einer Übernachtung geht es andern Tags über das Flüsschen Nette auf einsamen Pfaden immer wieder mischwaldbeständene Hänge hinauf und hinab. Mehrere hundert Höhenmeter sind auf der rund 14 Kilometer langen Strecke zu überwinden. So ist man froh, am Nachmittag das Fachwerkörtchen Monreal mit seinen beiden Burgruinen Löwen und Philippsburg zu erreichen und freut sich über gastfreundliche Zimmervermieter. Hallo. Astrid Dott vermietet seit vielen Jahren Fremdenzimmer in dem pittoresken Ort am munter fließenden Elsbach. Auch der führte nach Starkregen im vergangenen Juli extremes Hochwasser.
7: Wir waren sehr betroffen. Wir hatten alle drei Häuser mit ja, die Kellerräume, alle unter Wasser, Hof, Nebengebäude, äh, große Schäden, Heizung. Also wir haben fünf Doppelzimmer, biete ich an mit Übernachtung und Frühstück und zum Teil eigentlich nur ein Wanderer.
13: Mehrere Male gewann der 750-Einwohner-Ort-Wettbewerbe der schönsten Dörfer in Rheinland-Pfalz. 2004 wurde er sogar Bundessieger des Wettbewerbs »Unser Dorf soll schöner werden«. Gern verweist man auf die Fernsehserie »Der Bulle und das Landei«, die in Montreal gedreht wurde. Jörg Geisbüsch arbeitet freiberuflich als Fremdenführer und erklärt die Historie von Montreal.
15: Ja, wir befinden uns hier auf der mittleren Brücke in Montreal. Das war früher der einzige Überweg hier über die Els. Der Punkt, wo heute noch so der schönste Blick quasi von Montreal zu sehen ist. Also die Fachwerkhäuser, die beiden Burgen, die Pfarrkirche, das Löwendenkmal, die Nepomuk-Statue, die Els. Die Geschichte von Montreal wann die genau beginnt, ist ein bisschen unsicher. Also so wie es heute aussieht, ist es so aus der Anfang des 13. Jahrhunderts. Also mit dem Bau der beiden Burgen ging das los. Die kleine Philippsburg, 1228 gebaut. Die große Löwenburg, Ende des 13. Jahrhunderts gebaut. Durch die Grafen von Firneburg, die damals hier zu dem Ort kamen, weil sie Monreal vielleicht als so eine kleine Residenzstadt ausbauen wollten. Monrel war immer eine Stadt der Handwerker und ähm, so das wichtigste Handwerk, was wir hatten, so im 18. Jahrhundert vor allen Dingen, war der Wollweber und der Tugmacher. Heute sind wir eigentlich so eine Pendlergemeinde, das heißt für die meisten Menschen ist es so, die Arbeitsplätze Main, Koblenz, Köln, Bonn zum Teil und so im Nebenerwerb, so für viele ist dann der Tourismus so, als Vermietung von Fremdenzimmern oder Ferienwohnungen spielt das eine Rolle.
13: Ein Aufstieg zu den Burgen lohnt auf jeden Fall. Vom gut erhaltenen Bergfried der Löwenburg hat man einen wunderbaren Blick auf den malerischen Ort mit seinen ochsenblutrot gestrichenen Fachwerkbalken und leuchtend weiß getünchten Mauern. Die nächste Etappe führt erneut durch einsame Eifelmischwälder mit hohen Buchen und Eichen. In den Nadelbaumbeständen hingegen hat der Borkenkäfer teilweise massive Schäden angerichtet. Mehrmals muss die Els gekreuzt werden. Zwei kleine Brücken sind wegen des Hochwassers noch immer unpassierbar. Zum Glück führen Umleitungen wieder an den Hauptwanderweg. Die Etappe endet an der mittelalterlichen Burg Pyrmont. Sie kann im Gegensatz zur bekannteren Burg Els nicht besucht, sondern nur für Hochzeiten und Feiern gemietet werden. hans eberhard Peters ist im Vorstand des Eifelvereins und betreibt die Internetseite eifelsüchtig.
8: Für ihn ist diese Stelle mit dem kleinen Wasserfall vor Burg Piemont ein Malerwinkel sozusagen. Ein Ensemble, das sucht seinesgleichen. Vor uns ein Mühlenteich, dahinter die Pymonter Mühle, rechts zwei oder drei Wasserfälle und dann darüber die Burg piemont eine Burg aus dem 12. Jahrhundert. Es ist einfach traumhaft. Traumhafter Blick. Wir sind hier ungefähr 20 Kilometer von Montreal entfernt. Fast die halbe Strecke zwischen Montreal und Moselkern. Bis Moselkern sind es nochmal 15 Kilometer. Ein wichtiger Aspekt des Eifelvereins ist der Erhalt und die Wartung der Wege. Unsere Wegewarte stecken tausende von Stunden, und das ehrenamtlich, in die Markierung dieser Wege. Es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu bekommen. Der gesellschaftliche Wandel zeigt sich auch dort, wie bei allen anderen Vereinen, bei freiwilligen Feuerwehren, beim Roten Kreuz und so weiter. Also es ist nicht leicht, diesen Service, den der Eifelverein ehrenamtlich bietet, auf die Dauer aufrechtzuerhalten. Wir hoffen, dass wir das können, aber es wird immer schwieriger. Von Burg
13: Pyrmont geht es rund 15 Kilometer an der sich durch ein enges Tal schlängenden Els entlang. Bis hinter einem kurzen Anstieg wie eine Märchenburg Burg Els auftaucht. Spektakulär auf einem Felssporn gelegen, erhebt sich die vollständig erhaltene Trutzburg mit mehr als 100 Zimmern, Türmen, Erkern und Fachwerkwänden empor. Nur sehr wenige Burgen sind in Deutschland so gut erhalten wie Burg Elz, die viele Jahre lang auf der Rückseite des 500-D-Mark-Scheins zu sehen war. Burg Elz ist die größte Touristenattraktion der Osteifel. Von Mai bis November kommen jedes Jahr mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher, seit zwei Jahren immer wieder mit Corona-bedingten Einschränkungen.
11: Burg Elz steht auf einem Felsen im Mittel des Elzbachtals, an der Stelle haben schon die Kelten und die Römer gesiedelt und die Elzer kamen so, naja, 1100, 1150 kamen sie daher und bauten dann erst einmal, ich würde es mal sagen, eine kleine Burg und dann mit der Zeit und den fruchtbaren Nachkommen wurde die Burg immer größer und dann entstanden drei Linien, die die Burg gemeinsam bewohnten und diese Burg wurde nur ein einziges Mal von... Feinden belagert und das war der mächtigste aller Kurfürsten, Baldwin von Trier. Und der hat es dann auch geschafft. Das war 1331 bis 1334. Und ähm, gut, dann äh, mussten wir uns ihm ergeben, es war gar nicht so angenehm. Graf Karl, edler von und zu
13: Els Kempenich, genannt Faust von Stromberg, ist die 33. Generation des Grafengeschlechts. Bis ins 17. Jahrhundert haben bis zu 200 Menschen auf der Burg gelebt. Dann zogen die Adligen in die Städte. Bis heute wird Burg Els auch wegen der Kunstschätze der privaten Sammlung besucht. Als Highlight gilt eine Mariendarstellung von Lukas Kranach, dem Älteren. Nach einem Besuch von Burg Els lohnt ein Abstecher ins zwei Kilometer entfernte Örtchen Brohl zum Eifeler Hof von Chefkoch Uli Bay. Hier kann man nicht nur übernachten, sondern auch ausgezeichnete regionale Speisen genießen.
8: Forelle, ja. Die sind aus dem Lacher See. Da gibt es eine Forellenzucht. Und zwar räuchern wir die jetzt. Also das Thema Regionalität fängt bei uns schon ganz vorne irgendwo an. Das fängt an mit einem Hühnerei, was wir hier von einem ganz regionalen Anbieter kriegen. Da bekommen wir jede Woche zwischen 60 und 90 Eiern geliefert. Da beziehen wir auch Schweinefleisch her. Da beziehen wir Hühnerfleisch her, da kriege ich meine Knochen her für die Soße. Fleischzuschnitte vom Rind bekommen wir daher, also da können wir schon einiges beziehen. So von Winzer haben wir auch ganz viele Regionale auf der Karte gerade, auch bei uns im, im Weinbereich. Also die Weinkarte umfasst knappe 80 Positionen. Ein Großteil ist Mosel, weil das direkt vor der Haustür liegt.
13: Vom Eifeler Hof geht es zurück an die Elz. Von dort sind es noch etwa 12 Kilometer nach Moselkern zum Endpunkt des Osteifel-Wanderweges. Der Ort, in dem die Elz in die Mosel fließt, zeichnet sich aus durch steile Weinberge. Josef Wegbecker ist der letzte verbliebene Winzer im Ort. Täglich schaut er in seinem geradezu umwerfend riechenden Weinkeller nach dem Reifegrad und den Gäraktivitäten seiner Weine, die in teilweise jahrhundertealten Fässern reifen.
16: Da liegt Riesling drin, hier liegt ein feiner Blanc de Noir drin, hier ist ein Rosé drin, da ist ein Weißburgunder drin. Riesling, die Roten liegen in einem separaten Keller. Die Familie ist hier im Ort ansässig seit 1728 und seitdem auch Weinbau in der Familie. War früher ein Gemischtbetrieb, Weinbau und Ackerbau. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das aufgespaltet. Der ein Bruder von meinem Vater hat den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen und mein Vater den Weinbaubetrieb. Und seit 1997 bewirtschafte ich mit meiner Frau und meinen Kindern den Weingutsbetrieb.
13: Die Arbeit ist hart und entbehrungsreich. Das liegt auch an den steilen Lagen von Moselkern, die einzig Winzer Weinbäcker mit seiner Familie bearbeitet die flachsten Hänge haben eine Neigung von 30 Prozent, die steilsten bis mehr als 50 Prozent. Für Weckbecker und seine Familie bedeutet das
16: überwiegend Handarbeit. Wir brauchen kein Fitnessstudio, wir brauchen kein Sonnenstudio, wir sind Winzer. 2020er Moselkerner Rosenberg riecht in Spätlose trocken.
13: Nach einem glas Riesling lohnt ein Spaziergang durch Moselkern zum Moselufer. Von hier fahren mehrmals täglich Züge Richtung Koblenz oder Busse zurück nach Maria Laach.
1: Osteifel-Wanderweg, von Maria Lach bis an die Mosel. Franz Michael Ruhm ist dort gewesen. Von der Mosel aus reisen wir weiter ins Münsterland. Die berühmte Dichterin Annette von Droste-Hülshoff hat im Münsterland gelebt. Ihre ersten 29 Jahre verbrachte sie auf Burg Hülshoff bei Haviksbeck. Nach dem Tod ihres Vaters ist sie ins Rüschhaus gezogen, sieben Kilometer entfernt. Diesen Weg zwischen diesen beiden Häusern, den ist sie oft gelaufen. Heute verbindet der Lyrikweg Burg Hülshoff und das Rüschhaus miteinander. Spazierend können wir in das Leben von Annette von Droste-Hülshoff und in die besondere Landschaft des Münsterlandes eintauchen, die die Dichterin in vielen ihrer Texte beschreibt. Wir starten also unseren Spaziergang auf Burg Hülshoff, einer Burg, wie aus dem Bilderbuch. Andrea Klaassen berichtet.
9: Ich mache mal das Tor hier auf. Zum Park von Burg Dankeschön.
17: Es ist so beeindruckend, hohe alte Bäume, eine Allee, Rhododendronbüsche, blühende Kastanien und da Burg Burghülzhof.
9: Die sehen wir gar nicht so komplett, aber wir sehen roten Backstein, wir sehen so ein bisschen Sandstein, Baumberger
17: Sandstein auch schon. Jörg Albrecht ist Drostekenner und künstlerischer Leiter des Center for Literature, das auch auf Burg Hülshof beheimatet ist. Die
18: Trauerweiden, die so ein bisschen noch wie ein Vorhang vor dem ganzen Bauensemble hängen.
17: Außerdem begleitet mich Stefan
18: Ast. Für mich sind das natürlich auch viele Kindheitserinnerungen, weil ich hier im Münsterland groß geworden bin und ich diesen Ort seit Kindertagen kenne.
17: Heute ist der Geschäftsführer der NRW-Stiftung, der das Rüschhaus gehört, dem Zielpunkt unseres Spaziergangs dann lassen Sie uns mal zu Burg gehen. Burg Hülzhoff war 600 Jahre lang im Besitz der Freiherren Droste zu Hülzhoff und gehört seit 2012 der neu gegründeten Annette von Droste zu hülzhoff Stiftung. Die große Dichterin und Autorin der Judenbuche, Annette von Droste hülzhoff ist im Januar 1797 auf dieser herrlichen Wasserburg zur Welt gekommen, zwei Monate zu früh, was damals dramatisch war.
18: Über den Pfarrer in Roxel gab es einen Aufruf wirklich von der Kanzel, wir brauchen eine Amme für dieses Kind. Und dann meldete sich Maria Katharina Plättendorf aus Altenberge, das war die Frau eines Webers. Und sie hat diesem Kind das Leben gerettet und uns im Grunde eine Weltliterarin geschenkt.
17: Jetzt queren wir den Wassergraben und hier sehen wir das Familienwappen.
9: Ein geflügelter Barsch, also auch schon ein hybrides Wesen, also wie ein Fantasiewesen, aber... Vielleicht ist es ja auch einfach die Realität, also der Fisch, der anfängt zu fliegen. Und das hat auch viel mit dem Familienmotto zu tun, aus dem Kerker ersehne ich den Himmel.
17: Annette von Droste-Hülshoff war eine Zeitgenossin Schillers und Goethes und es war damals ungewöhnlich, dass eine Frau schreibt, was hat denn ihre Familie dazu gesagt?
9: In der Familie wurde es immer eher so ein bisschen weiterhin abgewertet, das war überhaupt nicht gern gesehen, das war nicht standesgemäß.
17: Aber die Droste hatte ihren eigenen Kopf und während des Schreibens war sie der geflügelte Barsch und konnte den Zwängen der Adelswelt entkommen. Annette von droste Hülzow war so ganz anders als andere Frauen in der Zeit des Biedermeiers. Statt zu stricken ist sie mit Notizbuch und Fernglas durch die Natur gestreift, kam voller Ideen und immer mit schmutzigen Rocksäumen zurück. Jetzt stehen wir vor dieser herrlichen Burg.
18: Die Vorfahren von Annette haben das Haus im frühen 15. Jahrhundert erworben, 1417. Wir haben ja den roten Backstein und Baumberger Sandstein. Also das ist eine Wasserburg, wie sie ins Münsterland gehört und wie sie für diese Region wirklich ganz exemplarisch ist.
17: In der Burg befindet sich das Droste Museum, das sehr zu empfehlen ist. Aber wir bleiben heute draußen und wandern weiter zum Rüschhaus, wo die Droste 1826 nach dem Tod des Vaters hingezogen ist, weil ihr Bruder die Burg geerbt hat. Sie war eine gute Spaziergängerin, ne?
18: Das musste sie sein. Also da blieb ja auch nichts anderes übrig. Also der Weg zwischen dem Rüschhaus und der Burg, das sind sieben Kilometer. Es gab ja auch viele Anlässe, dass man den Bruder besuchte, die Familie. Der Bruder hatte zwölf Kinder. Da war sie als Tante auch häufig im Einsatz. Das machte sie dann...
17: Dann lassen sie uns ihren Spuren folgen. Auf in die Drostelandschaft. Entlang dieses Weges, der an Feldern und Wiesen vorbeiführt, gibt es elf Stationen, an denen wir die große Dichterin, Musikerin und Naturliebhaberin kennenlernen.
9: Ja, das hier ist also die Station Vogelkabinett. Die Vögel sind im Werk von drost ganz präsent und sie sind natürlich auch in dieser Landschaft präsent. Es sind heute andere als damals.
17: Die Vogelstimmen können wir hören, wenn wir hier kurbeln. Jetzt singt die Nachtigall. An den Stationen sind natürlich auch Texte der Droste zu lesen. Hier ist es die Lerche. Wer will, kann auch eine App herunterladen und die eingesprochenen Texte auf dem Smartphone anhören. Das Besondere an den Stationen, hier sind auch noch Texte heutiger Autoren zu lesen, die auf Annette von Droste-Hülshoff referieren. Auch sehr interessante Texte. Wir gehen weiter. Links und rechts von uns liegen Getreidefelder. Dazwischen die roten Dächer einzelner Gehöfte. Stefan Ast, Sie sind im Münsterland groß geworden. Wie wirkt diese Landschaft auf Sie? Ja,
18: ich finde, jede Landschaft hat so einen Rhythmus. So wie die Landschaft strukturiert ist, Ich sagte ja, das Münsterland, diese Parklandschaft, da gibt es dann Wälder und Wallhecken. Und es hat tatsächlich eine Melodie, auch wenn wir das Vogelzwitschern hören. Es hat eine Melodie, weil es Menschen wie Annette inspiriert, Gedichte zu schreiben und uns auch heute noch inspiriert. Und das ist das Schöne, Natur klingt.
17: Annette von Droste-Hülshoff war auch eine Hobbygeologin und oft mit ihrem Hämmerchen unterwegs.
9: Genau, sie selber hat Fossilien geschlagen, die wir ja sowohl auf der Burg als auch im Rischhaus als Exponate haben.
17: Die nächste Station erzählt davon. Hier finden wir den Text die Mergelgrube, ein ganz interessantes Gedicht, in dem die Droste ihre naturwissenschaftliche Einstellung der eines tiefreligiösen Schäfers gegenüberstellt.
9: Es treffen zwei Menschen, zwei Weltsichten aufeinander, und die letzten zwei Zeilen sind: Er hat mir lange pfiffig nachgelacht. Dass ich verrückt sei, hätte er nicht gedacht. Also was denn jetzt? Hat er gedacht, dass das ich verrückt ist oder hat er es nicht gedacht? Und dann bleibt das aber so in der Schwebe. Das ist echt ganz toll und für die Zeit ganz ungewöhnlich.
17: Wir queren die A bequem über eine Brücke. Annette von Droste-Hülshoff musste durch den Fluss warten, was im Winter oder nach Regenfällen oft nicht möglich war. Der Lyrikweg führt auch vorbei an Haus Vögeding, wo ein Freund der Droste lebte. An einer anderen Station erfahren wir, dass es hier früher statt Getreidefeldern eine moorige, geheimnisvolle Heidelandschaft gab, die Annette von Droste-Hülshoff zu Texten wie Der Knabe im Moor oder zu ihren Heidebildern inspiriert hat. Endspurt, wir nehmen Kurs auf das Rüschhaus, gestaltet vom wichtigsten Baumeister des westfälischen Barocks, Johann Konrad Schlaun, das Rüschhaus war ein eleganter, schmucker kleiner Landsitz mit Bauernhof. Wir folgen der Allee, die geradewegs auf das Rüschhaus zuführt.
18: Das ist natürlich ein ganz toller Blick, den wir jetzt gerade haben. Die Achse, wir nähern uns einem Bauwerk des Barock. Da spielt Symmetrie eine große Rolle. Man merkt, dass alles sehr Ausgewogen dass auf Balance ausgerichtet ist. Wenn man sich die Fassade anschaut, das ist natürlich ein Paradebeispiel für Barockarchitektur in der Symmetrie, wir haben in der Mitte die Tennentür, da fuhr man also wirklich auch mit Wagen rein in die Dehle und links und rechts davon, jeweils spiegelbildlich, die Zugänge zu den Stallungen, auch da waren Pferde und Kühe untergebracht.
17: Lassen Sie uns mal hinter das Haus gehen, in den Garten. Streng geometrisch angelegt mit Buchsbaumhecken, Das Rüschhaus ist viel kleiner als die Burg, aber die Droste mochte das zurückgezogenere Leben in ihrem zweiten Zuhause.
9: Wichtig ist aber, dass der Ort hier, also das Rüschhaus für sie, eben doch der zentrale Ort des Schreibens wurde. Also das können wir von der Burg so nicht sagen, weil sie dort kein explizites Arbeitszimmer hatte. Aber dass sie wirklich ein Schreibzimmer für sich einrichtet und sagt, das ist mein
17: Schneckenhäuschen. Im Rüschhaus schreibt sie ihr berühmtes Werk, die Judenbuche, Gestorben ist Annette von droste allerdings 1848 mit 51 Jahren am Bodensee, wo ihre Schwester lebte. Wir genießen jetzt noch den Garten und stellen uns vor, wie Annette von droste sich hier nach dem Schreiben die Beine vertreten hat.
1: Der Lyrikweg rund um das Leben der Schriftstellerin Annette von droste hülshoff Andrea Klaassen, war für uns dort.
19: Anette von Droste-Hülshoff Unruhe Ich will hier ein wenig ruhen am Strande. Sonnenstrahlen spielen auf dem Meere. Seh ich doch der Wimpel weiße Heere. Viele Schiffe ziehen zum fernen Lande. Oh, ich möchte wie ein Vogel fliehen. Mit den hellen Wimpeln möchte ich ziehen. Weit, o oh weit, wo noch kein Fußtritt schalte, keines Menschen Stimme widerhalte. Noch kein Schiff durchschnitt die flüchtige Bahn. Und noch weiter, endlos, ewig neu, mich durch fremde Schöpfungen, voll Lust hinzuschwingen, fessellos und frei. Oh, das pocht, das glüht in meiner Brust. Rastlos treibt's mich um im engen Leben. Freiheit heißt der Seele banges Streben und im Busen tönt's Unendlichkeit. Fesseln will man mich am eigenen Herde. Meine Sehnsucht nennt man Wahn und Traum. Und mein Herz, dies kleine Klümpchen Erde, hat doch für die ganze Schöpfung Raum. Doch stille, still mein töricht Herz, willst vergebens du dich sehnen? Aus lauter Vergeblichkeit hadernde Tränen ewig vergießen in fruchtlosem Schmerz? Sei ruhig, Herz. Und lerne dich bescheiden. So will ich heim vom feuchten Strande kehren. Hier zu weilen tut nicht wohl. Meine Träume drücken schwer mich nieder und die alte Unruhe kehret wieder. Ich muss heim vom feuchten Strande kehren. Wanderer auf den Wogen, fahret wohl. Fesseln will man uns am eigenen Herde. Unsere Sehnsucht nennt man Wahn und Traum. Und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde, hat doch für die ganze Schöpfung Raum.
1: Und nach diesen Worten der Annette von Drauste-Hülshoff endet der heutige Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Genießen Sie den Sonntag, ob mit Sonne oder dem heutigen EM-Finale des Frauenfußballs. Und wenn Sie wollen, dann hören wir uns nochmal am kommenden Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.